0: Bienvenidos a la edición 02, Kit Carlomagno del Hijo de su podcast. Atención, realizan una transmisión ilegal según el reglamento de la Comisión de Comunicaciones. ¡Déganse! ¡No queré sin dar pelea! Soy la voz del hombre común. Del hombre sobre las vigas, del hombre de las calles, del hombre que combate al hombre. Tú, oh, por Dios, eres Kit Carlomagno. Oh. Chávez, Claro que me gusta canción invitado Y esta rola se llama Todo sale mal La pueden escuchar en Spotify La pueden escuchar en Youtube Solo búsquenlo como Chávez Con X en lugar de C Y ahí les sale la rolita Todo sale mal del Chávez Rola invitada del día de hoy y ¿Qué ha pasado, ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué cuentan? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, qué cuentan las noticias? Pues obviamente vamos a hablar de de lo más importante de lo que menos importa. ¿Y qué es lo que menos importa? Pues la bronca esta de de los Óscares, ¿no? Del, del, del Will Smith y este... Y Chris Rock estuvo, estuvo medio raro todo lo que sucedió, ¿no? Y, y, y más cómo se dan las cosas. Eh, <ríe> es una, es una de esas cosas que eh, es difícil hacer pies o cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Que en la entrega de los Óscares, que para mí es bien irrelevante, ¿eh? me he dado cuenta de que, de que sin duda alguna los Óscares para mí son lo menos importante del mundo. Sin embargo, para todas estas personas, todos estos... Uh, artistas pues que la verdad la, la gran mayoría de todas estas celebridades uh, tienen un complejo narcisista súper cabrón ¿no? eh, pues es donde se juntan a, a básicamente a presumir sus mejores garras y a, a sentirse mejor que que todo el mundo, ¿no? Y estuvo raro porque para darles la premisa, bueno, les voy a poner el audio y luego ya, ya les doy el contexto de qué fue lo que pasó para la gente que no sabe, que yo creo que ya ahorita a estas alturas ya todos sabemos, ¿no? Pero déjenme, les pongo el audio. Jada, I love you, G.I. Jane 2, can't wait to see it, All right. <risa> That was, a, that was a nice one okay I'm out here uh oh Richard <laughs> oh wow wow Will Smith just smacked the shit out of me keep my wife's name out your fucking mouth wow dude yes it was a G.I. Jane jump keep my wife's name ¡Out your fucking mouth! I'm going to, ¿ok? So I can, oh, okay. That was a... greatest night in the history of television. Okay. Bueno, pues eso es básicamente lo que pasó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que Chris Rock, que es un comediante que ya todos conocemos, ¿no? Eh, hizo un chiste... De el, el corte de cabello que traía uh, la esposa de, de Will Smith Jada Smith tiene otro apellido pero no se me viene en la mente la neta entonces una observación que que varia gente ya ha hecho pero fue lo primero que <ríe> la primera que me pasó por la mente es o una de dos o Chris Rock tiene una pinche quijada, súper cabrona, que por la forma de su cara, así medio cuadrada, sí creo que eso puede ser. O Will Smith le dio o sea, le dio una más que una cachetada, un, un zape, ¿no? Ahora, hay que entender esto por lo que es. Se manejó de que, ah, es violencia en los Óscares. Mm, no, 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 no estoy seguro que estoy de acuerdo con, con esa versión porque violencia es te pongo un derechazo no con el puño cerrado es ya es otro tipo de agresión o sea, una cachetada lo, lo hemos visto en varias ocasiones además qué pedo con los pinches artistas no eh, unas que se me vienen a la mente es precisamente Will Smith con un reportero que lo besó eh, que también pasa pues, ahí si sí dije Nada, pinche reportero pues que no mames ¿no? Y a otra es este, Sergio Sendel cuando cacheteó a, a Facundo. Y pues obviamente el Eduardo Yáñez, ¿no? El, del vínculo. Tú no eres el vínculo de nada, brother. Esa sí fue una pinche cachetada. Qué pedo, porque todos ponen cachetadas. porque todos los artistas ponen cachetadas? Creería yo que con el nivel de de narcisismo que se cargan y, y sintiéndose en un y viviendo pues ¿no? en un mundo eh, muy alejado de la realidad del día a día eh, pues tendrían algún tipo de entrenamiento, ¿no? Me imagino, porque no sé ustedes, pero yo he visto un chingo de videos de, de actores y actrices entrenando para papeles y todo ese rollo. Y aparte, pues el Wilsmith eh, eh, se ve en algunas películas, sale sin playera y el vato pues se ve, se ve Marcador, ¿no? no, no, no vamos a decir que se ve amarrado, pero se ve, se ve marcado, se ve que está en buena forma el vato, pero bueno, aquí, aquí es, digo, eh, dije al principio, vamos a hablar de lo que menos importa, pero, sin embargo, llama la atención, ¿por qué? Porque es un dilema moral, ¿no? Es un dilema moral, eh, ¿qué haces si alguien ofende a tu esposa? ¿A tu pareja? ¿La defiendes? ¿Y la defiendes de la manera que Will Smith defendió a Jada Smith? ¿O este o te quedas callado, no? Ah, mucha gente dice, bueno, es que Chris Rock estuvo mal porque se burló de una enfermedad que tiene Jada Smith. Vamos a aclarar a este pinche pedo. La alopecia es una condición, no es una enfermedad. Yo tengo alopecia. Yo ahorita tengo dos meses utilizando el corte de Mohawk porque me salen unos. se me hacen unos puntitos donde me quedo sin pelo y ya de repente pasan y ya no vuelven y ya sigo la vida normal, ¿no? Eh, eso me ha pasado en diferentes etapas de mi vida. Inclusive, antes de empezar el podcast, yo creo que como unos. Dos, tres meses antes de empezar el podcast, eh, yo utilizaba el pelo con la cero. Me o sentaba básicamente como como Jerry Smith, ¿no? Entonces, la alopecia es básicamente calvicie, gente. Y entiendo la versión de que es un, puede ser, o sea, es diferente para un hombre que para una mujer, ¿no? Todo este rollo de la calvicie y todo esto, sí lo entiendo pero no es como que Jada Smith se va a morir porque se quede calva. ¿no? Eh, una de las cosas que, que estaba viendo en Twitter, hay un comediante, Tom Segura, y tuiteó algo que es muy cierto. Si, si tanto te molesta tu calvicie, usa una peluca. Estamos de acuerdo que hablando de, este, de, de, esta, de esta diferencia entre la mujer y el hombre respecto a la calvicie, una de las cosas que tiene como ventaja una mujer es que puede usar una peluca y la puede hacer que se vea mejor, ¿no? La puede hacer que se vea bien. Un hombre con una peluca, pues en realidad no. Yo no conozco a muchos, me imagino que sí ha de haber eh, personas que usan el, 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 el tupe o no sé, el peluquín, o, o cómo se llame. Pero estamos de acuerdo que no es lo mismo, ¿no? O sea, siendo, siendo realistas. Entonces, para mí. Eh, esa versión uh, como les digo puede entender puede entender que le cause algún, alguna molestia a Jade Smith y más por, por el tipo de media al que se dedica ¿no? que es basado todo en la superficialidad o sea yo les voy a decir una cosa cualquier celebridad a esa altura no conoce la realidad no sabe qué es el mundo exterior estas personas viven en otro planeta. Estas personas eh, no, no razonan igual que nosotros. Para ellos todo es superficial. Eh, nosotros pues los admiramos, ¿no? Porque pues, nos gustaba su trabajo, o etcétera, etcétera, ¿no? Por decir, yo no puedo decir que Will Smith es mi actor favorito. Es más, yo no puedo ni siquiera decir quién es mi actor favorito. Eh, hay muchos actores que me gustan. Que me gusta cómo actúan. Hay muchas actrices que me gusta cómo actúan. Pero no tengo así un. Ah, voy a ver la película de Adam Sandler, por decirlo así. Pues no, o sea. Por eso es la irrelevancia que tiene para mí los Oscars. Que yo creo que. No sé si estoy solo en esto, gente. Pero yo no recuerdo haber visto ninguna película. que haya ganado. Oscar a, a la mejor película en no sé cuánto tiempo, o sea, ni siquiera se las puedo mencionar. La neta, el Chile, yo no llámenme inculto o falto de cultura o lo que sea, pero no, o sea, yo no, yo no, yo no, no recuerdo haber visto una película que haya sido nominada para el Oscar mínimo en 10 años, mínimo mínimo en 10 años, no he visto una sola película que, que haya ganado el Oscar, o por lo menos no, no que yo recuerde. ¿no? Eh, para mí estas celebraciones de los Grammys, de los de los Oscars, es básicamente una fiesta a la que toda la gente que lo ve en eh, por televisión, aunque sean fans del cine o lo que ustedes gusten y manden, es como un tipo de bollerismo. Es voy a ver a todos estos güeyes que jamás en la vida me van a dirigir un saludo o me van a hablar o saben que existo, voy a verlos en su noche de gana, en su noche de triunfo, ¿no? Y ahí es donde empieza esta dicotomía de, de las cosas, cómo funciona, ¿no? Y depende de quién eres, eh, así es como te van a tratar. ¿A qué me refiero? Will Smith separa, <coughs> perdón, eh, le da la, la cachetada a, a Chris Rock. Y unos minutos después recibe el Oscar. No quiero sonar conspiranoico. Pero ¿no se les hace un poquito raro? Que, que la cachetada para empezar el movimiento. Si ustedes lo comparan un pantalla con pantalla. Con la cachetada que puso Sergio Sendelo. Con la cachetada que puso... Eh, Eduardo Yañez, o con la misma cachetada que puso Will Smith al reportero antes de, de esta, a, a Chris Rock, eh, el movimiento hasta se ve actuado, se ve muy así, muy dramatizado, y le tenemos que dar crédito al Chris Rock, porque tiene una quejada bien cabrona, o sabe el güey cómo recibir los golpes. Lamentablemente, gente, yo sí estoy del lado... Bueno, y no es, que no, es que no puedo decir que estoy del lado de Chris Rock. Pero lo que sí puedo decir es que este güey estaba haciendo su jale. Es un comediante. Un comediante se va a burlar de todo. No importa de qué nacionalidad sea. Si es un canadiense, se va a burlar de los canadienses. Si es un mexicano, se va a burlar de los mexicanos. Si es un americano, se va a burlar de los mexicanos. Y se van a burlar de cualquier persona que se deje, ¿no? Ahora, no puedo dejar de pensar que hubiera estado bien chingón que el Chris Rock hubiera acá un, un cabeceo acá medio raro, medio acá tipo Canelo o el hombro, que es el Canelo, y mal, le hubiera puesto un pinche izquierdazo y hubiera noqueado a Will Smith. Eso hubiera estado épico, hubiera estado épico. Pero me estoy desviando del tema. Los Oscars no tienen nada de rating. Los Óscares están muertos. Los Óscares no existen. La realidad de las cosas es esa. Y podemos decir, ah, Eugenio Derbez ganó un Oscar, De toda madre. Para lo único que eso sirve es para que Eugenio Derbez se cotice eh, más alto. ¿no? no va a ser como que porque Eugenio Derbez ganó el Oscar va a tener algún tipo de influencia en reformas que nos van a beneficiar al, al ciudadano común. Y sé que me estoy... Escuchando un poco, eh, pues, no sé, como incrédulo, ¿no? Pero sí, sí quiero ponerlo así en perspectiva. Eh, no había rating para los Oscars. Pasa esto y ¡pum! Hay un pico en los ratings. Y ya, pues, Will Smith sale y dice que quiere ser una luz para el mundo y que el amor y que iba a ser un ferviente protector de su familia y llorando y, y diciendo espero que me vuelvan a invitar y todo este rollo. La neta, independientemente de que le quiten o no le quiten el Oscar, eh, yo no creo que sea lo correcto que le quiten el Oscar porque toda esta bronca es independiente de, de, del Oscar, ¿no? Entonces, pero lo que yo sí creo es que lo deberían de haber sacado de ahí del cuarto. ¿Por qué? Porque esto sienta un precedente para un pendejo que no sabe que estos güeyes están totalmente fuera de la realidad. En un show de stand-up, llegue alguien y le ponga una pinche cachetada a un stand-up, pero, ¿no? Que obviamente no es lo mismo aquí que, bueno, en los Oscars que en un bar. En un bar me imagino que, que si alguien se acerca y se quiere pasar de lanza con un, con un comediante, pues le van a poner sus chingazos, ¿no? Ahora, para la gente que, que está diciendo, no, es que eh, se burló, se burló por, por la enfermedad que tiene eh, Jada, se va a burlar de lo que sea. Es un comediante. Eh, no estoy seguro si estén muy familiarizados con los roasts. En los roasts se dicen pendejada y media. Ahora, ¿qué esperas en una ceremonia de unos Oscars o de unos Grammys? ¿Cuándo se han caracterizado esas chingaderas, esas pendejadas, por tener buen humor o por ser interesantes? Platicaba con mi esposa, le digo, la neta, Todas las ceremonias de premios están para la chingada. La única que estaba chida era la de MTV. Porque tenía estas categorías de, de mejor pelea y mejor villano y mejor villana. Y, y eran películas que yo sí veo. Entonces estaba chida. La otra es Nickelodeon cuando los llenaban de, de, de slime no a los invitados o a los nominados o como sea. Es, llámenlo entretenimiento basura. Está bien, me gusta el entretenimiento basura. Pero esta madre eh, se volvió en algo tan polarizante porque si sí es un, un dilema, un dilema social. Entonces, retomando ese, ese punto, si a alguien le falta el respeto a tu esposa, obviamente me imagino, o a tu pareja, a tu novia, eh, me imagino que es lo correcto y la defenderías ahora no es lo mismo que te ofendan a tu esposa en la calle a que hagan un chiste quizás de mal gusto en una ceremonia a una celebridad creo que a eso es a lo que van ¿sí? pero Jada Smith tiene un y, y, chinguesa madre lo voy a decir y, y, si, y si por esto se, se molesta a algunas personas, pues entonces tienen otros problemas que tienen que arreglar. Hace, no recuerdo si fue hace algún par de años o algunos meses, no recuerdo, pero se hizo viral este podcast que tuvieron ellos como pareja. Donde los dos hablaban de que los dos habían sido infieles y que habían tenido este relaciones abiertas. No sé qué pedo exactamente, la neta. Total que las dos andaban haciendo sus, sus, sus rollos, ¿no? Hicieron un podcast para que todo el mundo los escuchara y los viera. Y viera a Will Smith llorando y todo esto. Dijo Jada Smith, me enredé con alguien. Ese alguien era un amigo de su hijo, un rapero. No recuerdo el pinche nombre. Y me imagino que Will Smith pues, no se la pasó rezando. ¿No? También no es, Will Smith no es la víctima aquí. Pero ahí si ve uno el lenguaje corporal, pues Jada Smith se ve determinada, se ve fuerte, se ve se ve dominante no en ese intercambio. Y Will Smith está todo quebrado, todo llorando. En este video... Si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, donde, en el video de los Oscars, Will Smith se ríe del chiste al principio. Y Jada Smith es así como que, no mames, este güey. Entonces Will Smith se para, ve, eso, ve esa acción de Jada, se para, se va y le pone una cachetada. ¿A qué voy con esto? hay que cuidar las relaciones y las personas con las que nos involucramos. Eh, todo esto de que, de que todo depende de ti, sí es, sí es muy cierto, pero también depende de tu entorno, depende de las personas con, eh, con, con las que te involucras. ¿no? Una persona que, que, que está dañada psicológicamente, o que fue manipulada emocionalmente, eventualmente se vuelve una persona manipuladora. ¿no? Y es bien difícil, gente, créanme que es bien difícil la persona que es víctima de una persona manipuladora identificar que está siendo manipulada. Es bien difícil. Yo, yo tuve el caso de una persona muy querida para mí, que yo le decía, cabrón, es que te están manipulando. Porque veía todo, 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 todo. Me platicaba cómo estaba la situación con su pareja sentimental en ese momento. Y yo le decía, güey, es que te están manipulando. Y decía, no, no, es que, es que ella no es así. Y yo estaba viendo todo desde afuera. Obviamente, de detrás de la barrera, pues los toros se ven diferentes, ¿no? Como dice el dicho. Pero... Esta relación de Jada y de, y de Will Smith es una relación muy tóxica. Eh, obviamente, pues, los memes, los TikToks, así de que, ah, eh, güey, no mames, o sea, te encabronaste porque hicieron un chiste de tu esposa, pero no te encabronaste porque se la andaba cogiendo otro güey y todo esto, ¿no? Y, lamentablemente, pues, así es, ¿no? O sea, ¿quiénes quienes ¿Quiénes son los culpables? Obviamente no es Chris Rock de ese tipo de memes. Chris Rock, inclusive, creo que hizo lo, lo correcto. Al, inclusive no quiso ni siquiera poner cargos. Siguió con su asignatura. Y inclusive fue de que, ah, este es el mejor momento en la televisión. ¿no? Eh, muy bien por Chris. Pero la neta, sí debería de haber metido las manos. Discúlpenme, mucho gente, pero por lo menos para poner distancia. No para golpear a Will Smith o, o para contraatacar, pero sí para poner distancia. Entonces esto deja saber que, que eh, Chris Rock no, no, no hizo nada de esto porque Chris Rock tenía confianza en Will Smith. Y les digo, Jada Smith es una de esas personas que no es una buena persona. Bueno, no la conozco personalmente, pero tiene broncas, tiene broncas. Eh, no sé si recuerdan, ya hace algunos años también, por lo mismo no veo los Óscares, porque todo el tiempo es un pedo político, ¿no? Eh, uh, salió el rollo este de que no había nominados eh, negros, ¿no? Y obviamente, ¿quién empezó todo el desmadre? Pues Jada Smith. Y Chris Rack dijo algo al, res al respecto. No, nada más que no recuerdo porque esto fue ya hace algún tiempo. Eh, total que ya se puede entender que a lo mejor ya hubo algún intercambio entre ellos. Oye, wey, pues dale calmado o lo que sea. Pero yo creo que ahí lo más correcto, viendo toda la situación, estudiando. Bueno, no estudiando nada porque no, no tampoco es como que me puse a ver. Vamos a ver cuánta gente hay. Pero el, es, viendo el escenario, ¿no? En donde estás. Si esto realmente hubiera molestado a Jada tanto y yo hubiera sido Will Smith, yo hubiera jalado a Chris Rock atrás del escenario, oye, güey, no estés haciendo chistes de este pedo, no está chido, güey, no está padre. Mi, 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 mi esposa está teniendo un verdadero problema con este rollo, güey. Esa es otra. Ella ya había dicho anteriormente... Ya no tenía ningún problema con que hablaran de su calvicie, de su alopecia. Pero en esta ocasión yo creo que se sintió más agredida o más vulnerable o lo, como ustedes gusten y manden. Y, y con su lenguaje físico le ordenó a Will Smith que fuera hiciera lo que, e hiciera lo que hizo. Necesita, esa pareja necesita ayuda ellos no pueden estar en público obviamente porque son un peligro el, el chavo de ellos Jaden Smith tuiteó this is how we settle things in our family que es básicamente así es como arreglamos las cosas en nuestra familia eso deja entrever que es un, una, un entorno familiar muy turbio eh porque me imagino que debe de haber violencia entrefamiliar, ¿no? Estos güeyes son... Van a la, a la iglesia de la sintología, eh, lo que les digo de que habían hecho el podcast de este, y, y Jada Smith viene de ser muy amiga de, 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 de Tupac. Y Tupac, pues como todos sabemos pues sí era una persona que necesitaba ayuda porque psicológicamente pues no estaba bien y finalmente el resultado final, pues lamentablemente fue su, su, su muerte, ¿no? Pero lo que sí de, no debemos de, de perder gente es el sentido del humor. Y la verdad, eh, obviamente iba a hablar de esto, todo el mundo está hablando de esto, yo soy parte de este mundo y... La neta, pues, o sea, ¿de qué voy a hablar? ¿De...? ¿Del presidente? No, porque no sé ni cómo está el pedo de la vida electoral y no me quiero meter en broncas. Entonces, como... Como a mí no me va ni me viene esto de del, lo que va a pasar próximamente, pues mejor. Dije, vamos a hablar de los Óscares. Se supone que no se le estima que yo sea Y tú no lo entendiste, bebé Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Mi set está lleno de pipas y latas Le feria a los tiros y a los gangsters No mames, wey, este pinche rollo que, okay, wey, te das cuenta que nos cayó el pop de ¡Ah, ni pedo, wey Suficiente tengo con la rola que estoy grabando, wey Todo sale mal Un, un poquito más de contexto de, de qué tan, tan mal están todas estas celebridades. Amy Schumer salió la semana pasada y dijo que estaría chido que saliera el, el, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hiciera un cameo en los Oscars para pedir ayuda, para pedir ayuda para para Ucrania, ¿no? Cuando sale esta nota, yo pensé, dije, esta pincheja, o sea, de nuevo, ¿no? El, 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 el sentido de, de autovalidación que se tiene, no sé si esa es la, la expresión correcta o, o de baja autoestima, fue, fue mi primer pensamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo se le ocurre a esta güey? Que, que un presidente que está en un búnker, que su país está en guerra, va a ser un cameo en los en los Óscares. Para, para la gente que, que no sabe, pues por lo de Zelensky, Zelensky perdón, eh, el presidente de Ucrania, también es actor y comediante y todo este rollo ya en Ucrania. tiene Creo que tiene una compañía de producción, si no mal recuerdo. Entonces... Yo dije, estos güeyes son unos pinches arrogantes de mierda que no entienden que esa gente está sufriendo. ¿Cómo va a salir este güey? Bueno, pues resulta y resalta, gente, que Volodymyr Zelensky fue el que aventó esa idea. Les voy a decir, les voy a platicar. En CNN salió Sean Penn. Si ¿Sí saben quién es Sean Penn. Amy Schumer es una comediante también americana, una... Una güerita que tenía una serie y ha salido en varias películas que no he visto, por cierto, <ríe> para variar, porque no me llaman la atención. Y ella ha sido acusada de plagio eh, en, en sus chistes, ¿no? Eh, bueno, Sean Penn, que ese güey, pues, o sea, sabemos que lo que pasó con, con Joaquín Guzmán lo era, con el Chapo fue básicamente porque lo estaban rastreando a él, ¿no? Él, él básicamente fue el que les entregó al chapo a, a las autoridades americanas cuando todo este rollo de la película con Kate del Castillo. Hay muchas teorías de que este cabrón es un agente de la CIA porque anda en, todos los, en todas las partes de donde hay conflicto. Eh, entonces... Puede ser cierto, puede ser cierto que por su estatus como celebridad tenga acceso ¿no? a, estos, a estas zonas de conflicto, a estas zonas de interés para los Estados Unidos. Bueno, el punto es de que Sean Penn sale en el uh, noticiero de CNN y dice que si Volodymyr Zelensky no hace un cameo en los Óscares nadie debería de aceptar su, sus óscares que aún más si Volodymyr Zelensky no hacía un cameo en la, en la celebración o en el festejo, en la ceremonia perdón, de los óscares que él iba a derretir su estatuilla pues como les dije resulta resalta que Volodymyr Zelensky fue el que tuvo esa idea ¿Con qué intención? Con la intención de apelar al pueblo estadounidense para que este, hicieran un no-fly no, no zone en Ucrania, que es básicamente no puede pasar aviones por ahí. Y si pasan aviones, los aviones de la OTAN los van a atacar. O sea, básicamente pidiendo la Tercera Guerra Mundial. Algo que no va a pasar. Pero eso nos deja saber también eh, la desesperación que, en la que está este, este, este tipo, ¿no? Y que al final de cuentas, pues se acercó a, al gremio de sus compañeros para ver si le echaban la mano, pero pues la, la academia decidió que no. Entonces, es. Quiéramos o no, nos caiga o no, pues esta madre se ve en todo el mundo, ¿no? Y yo no lo veo, nunca lo he visto, lo intenté ver creo que un par de veces, pero no, o sea, no, estas. Se Ceremonias no, no, no me gustan, ¿no? Es como. Como si yo, que, que crecí en un barrio como La Zapata, que después me fui a vivir a Horizontes del Sur, que he vivido. Pues no una mala vida, pero. Pues una vida. Pues, en el barrio, ¿no? Con la gente que, que salimos y trabajamos todos los días. De repente me hago de una la nota y me voy a vivir a Misión de los Lagos, ¿no? Y, y, y mi esposa se tiene que. Un ir al club de, de, de las señoras que se van al, al club deportivo a jugar tenis y yo me tengo que ir con los, con los cuates a jugar golf. O sea, es algo que así como que, güey, ¿no? Entonces, no, no estoy fuera de mi elemento, ¿no? No digo que no lo haría, pero me, creo que el ajuste sería muy incómodo. Porque también la... El ser adaptable es, un, es una ventaja, ¿no? Pero, bueno, ya se me olvidó que iba con todo esto. Bueno, el punto es que Volodymyr Zelensky eh, fue el que tuvo la grandiosa idea de que lo incluyeran en los Oscars en un cameo para pedir ayuda. Eh, regreso a lo del principio, gente. Era lo más importante de lo que menos importa de lo que íbamos a hablar en este episodio del Hijo Jesús, de eh, la edición Kid Carlo Magno ya ahorita eh, es hora de, de, de parar esto porque hay que editarlo y subirlo para que esté disponible y antes de despedirme quiero agradecerles un chingo a toda la gente que nos está apoyando en YouTube a toda la gente que nos está apoyando en Facebook a toda la gente que nos está apoyando en Twitch en Spotify, en Apple Podcast. Eh, es una motivación, gente. Una persona que se vaya uniendo a este proyecto nos ayuda. Y, y creo que se los agradecemos un chingo. Ya próximamente nos vamos a mover a un nuevo estudio. Eh, ahora sí ya va a ser un lugar completamente para, para nosotros, ya para para poder también hacer otros proyectos que tenemos ahí pendientes, y pues les quiero pedir que se, se suscriban, Raza, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Sparfy si nos están escuchando Sparfy o en Apple Podcast, o en donde sea, piquen a la campanita para que les recuerde, eh, escúchenos, Raza, véanos, eso nos ayuda un chingo, y así podemos seguir con el proyecto, y si hay algo que no les gusta, digan en los comentarios de YouTube, eh, Quiero mandar un saludo. Se me va ahorita el nombre, pero fue una crítica muy válida de una persona. Comentó en, en la página del Hijo de Su que ya se había perdido de cuál es la temática del programa. Bueno, en la temática del programa es del programa, pues del podcast, es simple. Es un intercambio, puntos de vista entre padre e hijo. Entonces vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a, a hablar, obviamente, de rap, porque pues el Samir es rapero. ¿no? Eh no hay así como que algo fijo, es, es, el, es intercambio generacional esa es la premisa del, del, del podcast uh, me imagino que Samir va a tener otra, o, otra opinión o no sé, quizás pueda coincidir con la mía respecto a esto, no lo hemos platicado porque no es también como que nos vemos todos los días ¿eh? en realidad nada más nos vemos cuando estamos grabando el podcast un ratillo y tan, tan, platicamos dos o tres veces por mensaje entre semana y no es así como que no la pasamos juntos toda la semana. Pero sí, el, el programa es eso, es ese intercambio de opiniones, ese intercambio generacional. Eh, los lunes es podcast, ahora ya pues los martes es el Kit Carlo Magno. Eh, este miércoles hay charla con, con un buen amigo desde hace muchos años, un tiktokero ya famosillo de ahí de Ciudad Juárez Lu, eh, que es este Lupillo el Duende Alvarado sale mañana, mañana tempranito va a estar raza para que lo chequen ese sí va a estar ahí en YouTube y pues el jueves tenemos en vivo para, la, para esta persona porque si es que ya no sé a qué horas transmiten y todo esto la mejor que pueden hacer es suscribirse al canal de YouTube picarle la campanita para que les recuerde suscribirse a Spotify Picarle la campanita para que les recuerde, las notificaciones para que les recuerde cuando tenemos episodio nuevo. Y la neta, les agradezco un chingo, les agradezco un chingo, gente, que nos estén apoyando con este proyecto. No, yo sé que suena muy cliché, pero es la realidad. No lo podríamos hacer sin el apoyo de ustedes. Porque si nadie nos está escuchando, pues para qué hacemos todo esto. Entonces, pues muchas gracias, gente. Espero que les haya quedado clara mi postura, que la mera neta ya no sé ni cuál es. Porque está igual de dividido O sea, como que sí, yo defendería a mi mujer Pero ahí en los Oscars Pues buscaría otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces No se peleen, gente No se peleen Y nos escuchamos mañana con la charla El jueves con Él en vivo Y de nuevo el lunes, pues ya saben, podcast la si tú te molestas, no entenderte eh. Eh, ya se la saben, rola es dos alemán de Chávez, la van a encontrar en Sparfite y en YouTube vamos a ver, les voy a poner un link en las notas del programa gente. Eh, nos echamos la próxima semana, Rosa. Pórtense bien. Chido.